0: hier ist wieder Doris Kirch, die Frau, die unermüdlich unterwegs ist, um mehr Achtsamkeit und Mitgefühl in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen. Wie schön, dass Du diese Podcast-Folge anhörst und ich hoffe, dass Du aus diesem so wichtigen Thema ganz viel für Dich mitnehmen kannst. Wichtige Info noch vorab – zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen umfangreichen Artikel in meinem Achtsamkeitsblog für diejenigen, die nicht nur gerne hören, sondern auch gerne lesen. Und den Artikel, den Link zu diesem Artikel findest du in den Shownotes. Ja, Thema heute ist Vergebung, aber was ist eigentlich Vergebung? Vergebung ist der Prozess, einer psychischen Bewältigungsstrategie, die darauf abzielt, ein tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten eines anderen zu akzeptieren, ohne ein Schuldgeständnis, Reue, eine Entschuldigung zu erwarten oder Gerechtigkeit zu fordern. Das ist erstmal so die nüchterne psychologische Definition von Vergebung. Ich lese das mal nochmal vor, habe es mir extra aufgeschrieben, weil es bringt die Sache schon relativ gut auf den Punkt. Vergebung ist der Prozess einer psychischen Bewältigungsstrategie, die darauf abzielt, ein, ein tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten eines anderen zu akzeptieren ohne ein Schuldeingeständnis, Reue oder eine Entschuldigung zu erwarten oder Gerechtigkeit zu fordern. Ja, also wie gesagt, das ist erstmal die nüchterne psychologische Definition von Vergebung. Aber das kannst du dir sicherlich denken und weißt es vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Tatsächlich erweist sich das Thema natürlich als sehr viel komplizierter, denn es ist wirklich enorm facettenreich und komplex. Und das beginnt schon mal mit den Begriffen, die im Zusammenhang mit Vergebung verwendet werden. Ich habe mich im Vorfeld dieser Podcast-Folge mit einigen Leuten über das Thema Vergebung ausgetauscht und da wurde ganz schnell deutlich, dass nicht jeder mit den Begriffen vergeben, verzeihen, entschuldigen oder versöhnung, also sprich versöhnen, die gleichen Vorstellungen verbindet. Also gerade bei Vergebung und Versöhnung zum Beispiel, da unterscheiden sich deutlich die Geister. Also für mich ist zum Beispiel Vergeben überhaupt nicht gleichbedeutend mit Versöhnen. Also bei Versöhnen, da klingt für mich immer sowas mit wie piep, 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 wir haben uns alle lieb oder alles ist vergeben und vergessen, also so als wenn man das Geschehen quasi ausradiert nur damit alle möglichst schnell zum normalen Tagesablauf übergehen können. Also zumindest klingt das für mich mit. Also wir können sehen, Vergebung ist ein Thema, das wirft ganz viele Fragen auf. Denn es hängt zum Beispiel in hohem Maße von den Umständen ab, in denen jemand eine schmerzvolle Erfahrung gemacht hat. Also die Frage oder Fragen, die dort auftauchen, sind zum Beispiel, wer hat sich möglicherweise schuldig gemacht und wenn ja, auf welche Weise? Wer hat wem hier möglicherweise Abbitte zu leisten? Hat die Person, die mir ein Leid zugefügt hat, es überhaupt verdient, dass ich ihr vergebe? Und was mache ich, wenn ich nicht verzeihen kann? Also bevor ich mich jetzt... So richtig warm rede, möchte ich noch was anmerken, was mir bei dieser ganzen Sache am Herzen liegt. Wenn ich hier über Vergebung rede, dann tue ich das in aller Vorsicht und Bescheidenheit. Ich möchte mit diesem Beitrag hier auf keinen Fall den Eindruck erwecken, den Stein der Weisen in Sachen Vergebung zu besitzen. Also meine Absicht ist eher Sichtweisen und Ansätze aus der Perspektive der Achtsamkeitspraxis und der buddhistischen Psychologie aufzuzeigen. Und ich hoffe, dass diese Sichtweisen und Ansätze dir dann hilfreich sind, deinen ganz persönlichen Weg zum Umgang mit erlittenem, erlittenem, Gott, was für ein Wort, erlittenem Leid zu finden. Was ich versuche ist, in meinen Ausführungen sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Dabei gilt aber für ein Kleines Ärgernis gelten grundsätzlich die gleichen Gedanken wie für schweres Trauma. Also dieser Ansatz jetzt auch aus der Achtsamkeitspraxis oder der buddhistischen Psychologie, das gilt bei beiden. Also bei kleinen Ärgernissen genauso wie bei Trauma. Und trotzdem muss die Vorgehensweise eines Vergebungsprozesses immer individuell angepasst werden. Und das kann sogar sinnvoll sein, dass der Prozess der Vergebung insgesamt unter therapeutischer Anleitung oder mindestens Begleitung durchgeführt wird. Was ist es eigentlich, dass Vergebung uns so schwer macht? Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, denen Leid zugefügt wurde, dann beiße ich beim Thema Vergebung bisweilen mal ganz schnell auf Granit. Und bei näherer Betrachtung des Widerstands stellt sich dann raus, dass der Betroffene mit dem Vergeben bestimmte Vorstellungen verbindet, die es ihm schwer machen, sich dem Verzeihen zu öffnen. Und diese Vorstellungen, die jemand mit Vergebung verbindet, die sind meistens Teil der elterlichen, schulischen oder kirchlichen Erziehung, die wir bereits in frühester Kindheit ungeprüft übernommen haben. Natürlich ungeprüft. Ne? Wir waren noch Kinder, wir hatten, waren jung, wir hatten keine Ahnung. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr lebhaft an Situationen aus meiner Kindheit erinnern. Wenn ich irgendetwas angestellt hatte, in Anführungsstrichelchen, äh, etwas, das in den Augen meiner Mutter ein Fehlverhalten darstellte, dann hat sie mich so lange mit Ignoranz bestraft, bis ich mich für mein Vergehen bei ihr entschuldigt habe. Und ich erinnere mich heute noch so lebendig an diese Situationen, weil ich mir in meiner kindlichen Naivität gar, keins, gar keines Vergehens bewusst war und mich demzufolge ungerecht behandelt gefühlt habe. Wenn ich dann jetzt noch einmal in diese Momente der Entschuldigung, also meines Entschuldigens hineinspüre, in denen ich quasi die Vergebung meiner Mutter angefleht habe, dann nehme ich heute noch ein Gefühl von, ja, von Gebrochenheit wahr. Und dabei fällt mir direkt so eine Songzeile aus dem Lied von Bettina Wegner ein. Wenn du etwas älter bist, dann kennst du das vielleicht. Da heißt es, ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht, darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Und weiter singt sie dann noch, gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel, Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Naja. Also so viel zu den Prägungen der Kindheit. Und wärst du jetzt hier bei mir, dann könntest du wahrscheinlich ebenfalls mindestens eine solche prägende Erfahrung aus deiner eigenen Kindheit erzählen. Also kein Wunder, warum so viele Menschen auf das Thema Vergebung so ausgesprochen widerspenstig reagieren. Aber es ist lohnenswert, wenn wir unsere Glaubenssätze in Bezug auf Vergebung mal näher untersuchen. Dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass wir uns ihrer erst bewusst werden und da sind wir dann schon mal direkt bei der Achtsamkeit. Denn wenn wir uns diesen Glaubenssätzen einmal mit der Offenheit und dem Anfängergeist der Achtsamkeit annähern, dann können wir heute möglicherweise zu ganz anderen beziehungsweise neuen Einschätzungen kommen. Unterziehen wir die in uns schlummernden Glaubenssätze über Vergebung heute einer Überprüfung, dann kommen wir vielleicht zu der Erkenntnis, dass diese Glaubenssätze nicht gerade förderlich für unseren Seelenfrieden sind und dass sie auch überhaupt nicht hilfreich sind. Also schauen wir uns doch jetzt mal so ein paar von den von den Burnern, sage ich mal, von diesen von den am weitesten verbreiteten Glaubenssätzen an, die mir in meiner Tätigkeit als Achtsamkeitslehrerin häufig über den Weg laufen. Da ist so der erste Glaubenssatz zum Beispiel, Vergebung bedeutet so zu tun, als habe mir der andere nicht geschadet. Völlig falsch. <lacht> Im Prozess des achtsamen Vergebens ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Das heißt also, wir, wir tun nicht so, als wäre da nichts passiert, sondern wir wenden uns dem Geschehen direkt zu. Also wir erkennen und fühlen, was uns da angetan wurde. Das ist nicht immer einfach, keine Frage. Aber ein notwendiger Schritt im Vergebungsprozess, den können wir leider nicht überspringen so können wir deutlich sehen, was war und wir sehen auch, welche Belastung für uns immer noch an das schmerzvolle Erlebnis gebunden ist und wie diese Tatsache unser Leben im Hier und Jetzt beeinflusst. Also verzeihen bedeutet nicht, zu verdrängen und auch nicht zu verniedlichen, es kleiner zu machen, als es war, sondern es genau so zu sehen, wie es war. Wir sehen ganz klar die Verantwortung der Person, die uns Leid zugefügt hat. Und unsere Vergebung macht diese Verantwortung nicht ein Stück kleiner, überhaupt nicht. Der andere steht nach wie vor in seiner Verantwortung dessen, was er getan oder unterlassen hat. Der nächste Glaubenssatz über Vergebung, der mir so oft über den Weg läuft, ist die fälschliche Vorstellung, dass Vergebung sozusagen auf Knopfdruck funktioniert. Haha, hätten wir natürlich gerne, ist aber nicht so. Emotionaler Schmerz fühlt sich sehr unangenehm an, das wissen wir alle. Klar würden wir uns den am liebsten auf der Stelle vom Hals schaffen. Und vielleicht hegen wir ja auch die stille Hoffnung, dass alles wieder gut ist, wenn wir unserem Widersacher auf der Stelle sozusagen die Absolution erteilen und dass alles vergeben und vergessen ist. Aber es ist wichtig zu verstehen, so funktioniert das nicht. Der Schmerz seelischen Leides, der kann selbst die letzte Zelle unseres Körpers erreichen und sich dort festsetzen. Und da kriegen wir ihn mit einer bloßen Geste der Vergebung nicht wieder raus. Wir müssen uns bewusst sein, und das ist ganz wichtig, und das betone ich auch, habe ich jetzt schon öfter betont und tue es auch noch weiterhin. Wir müssen uns bewusst sein, dass achtsames Vergeben ein Prozess ist. Und Prozesse brauchen Zeit. Das liegt in ihrer Natur. Manchmal sogar viele Jahre. Und hier kommt dann wieder die Achtsamkeitspraxis ins Spiel. Denn eine der Grundhaltungen, die wir kultivieren, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, ist Geduld. Wir können den Prozess des Vergebens also gleichzeitig als Übungspraxis nutzen, um unser achtsames Gewahrsein zu vertiefen. Und ehrlich gesagt, mir gefällt der Gedanke und vielleicht gefällt dir auch dieser Gedanke, Vergebung als eine besonders herausfordernde Achtsamkeitspraxis anzusehen. Harte Praxis, aber auf jeden Fall lohnenswert. Okay, jetzt kommt noch so ein Spitzenreiter. Der Glaubenssatz vom Anhaften an dem Konzept von Schuld, Sühne, Rache und Bestrafung. Ist auch so ein Ding, was wir wahrscheinlich so von Anbeginn an der Menschheit mitgebracht haben. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Kennst du nicht auch diesen spontanen, rachsüchtigen Impuls, jemandem, der dir ein Leid zugefügt hat, ebenfalls ein Leid zuzufügen, damit du dich hinterher besser fühlst? Wie du mir, so ich dir. Kennen wir doch alle. Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Und da muss dann auch schon mal die Bibel für die eigenen Rachegelüste herhalten. Habe ich auch schon öfter mal gehört. In der Bibel steht ja direkt im Alten Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, lass dir gesagt sein, Rachefantasien sind eine ganz natürliche Reaktion auf erlittene Schmach. Aber, jeder, der schon mal Rache an einem anderen geübt hat, der durfte mindestens zwei interessante Erfahrungen damit machen. Und vielleicht findest Du Dich da auch wieder. Die erste Erfahrung ist, der andere rächt sich im Gegenzug wieder. Autsch. Das kann nämlich einen leidvollen Teufelskreis in Gang setzen. Und die zweite Erfahrung ist, der Zustand der Befriedigung hält nicht lange an. Es jemandem heimgezahlt zu haben, das hinterlässt langfristig eher einen bitteren Geschmack. Jedenfalls bei demjenigen, der den Anspruch hat, ein guter Mensch zu sein. Und da gehe ich bei dir jetzt auch mal davon aus, dass du diesen Anspruch hast. Dann wirst du dich langfristig nicht über deine eigene Tat freuen, es einem anderen heimgezahlt zu haben. Befinden wir uns aber im geistigen Raum der Achtsamkeit, dann können wir sehen, wohin unbedachte Vergeltungsmaßnahmen uns führen. Und wenn wir feststellen, dass uns nicht gefällt, wo wir durch unsere Rache landen, dann können wir uns dafür entscheiden, von diesem Konzept der Schuld, Sühne und Bestrafung abzurücken. Und damit betreten wir einen völlig neuen geistigen Raum mit ganz anderen Möglichkeiten. Also zum Beispiel mit der Möglichkeit, als der Mensch zu handeln, der wir wirklich sein wollen. Kommen wir zu einem weiteren Irrtum über Vergebung. Nämlich die Angst, jemanden durch unser Verzeihen wieder ins eigene Leben zu holen. Ist ein Irrtum. In meinem Leben zum Beispiel gibt es einen Menschen, von dem ich mich in einer schwierigen Situation im Stich gelassen gefühlt habe. Und über die Zeit konnte ich ihm vergeben und das ist schon lange her, ich habe ihm das inzwischen auch gesagt, dass ich sein Handeln heute nachvollziehen kann und dass ich ihm nichts nachtrage. Gleichzeitig verspüre ich aber, also verspürte ich damals nicht und verspüre ich auch immer noch nicht irgendeinen Impuls diese alte Beziehung wieder aufzunehmen und die Person erneut in mein Leben zu holen. Da ist gar kein Impuls und das ist auch überhaupt nicht notwendig. Also wenn du das glaubst, mach dich frei davon. Zu vergeben zieht keinerlei Verpflichtungen irgendwelcher Art nach sich. Und schon gar nicht bedeutet es, dass wir unseren Widersacher wieder in unser Leben zurückholen. Auf gar keinen Fall, es sei denn, wir wollen das. Aber wir sind nicht dazu verpflichtet. Ein weiterer Punkt ist, der auch wenig hilfreich äh, im Prozess des Vergebens ist und was, was viele glauben, man müsse sich Vergebung als Ziel setzen. Also du kennst das, ne? So der Weg bis dahin und am Ende wird dann die Flagge in den Boden gerammt und da will ich hin und am besten noch möglichst schnell. Neben den bis hierher angesprochenen Haltungen der Achtsamkeit, Offenheit, Anfängergeist und Geduld gibt es eine weitere Haltung, die ebenfalls hilfreich im Vergebungsprozess ist und die heißt Nichtstreben. Das Nichtstreben ist eine der Haltungen der Achtsamkeitspraxis. Und Nichtstreben lädt uns dazu ein, sozusagen ziellos zum Ziel zu gelangen oder noch besser gesagt, uns nicht auf ein festes Ziel einzuschießen. In unserem Fall bedeutet das, uns die Vergebung nicht zum festgemeißelten Ziel zu machen, das es unerbittlich zu verfolgen gilt. Nach meiner Erfahrung ist es viel hilfreicher, statt von Ziel von Absicht zu sprechen. Denn die Absicht zu vergeben ist Ergebnis offen und sie betont das Prozesshafte, das in Bewegung befindliche. Der Ausgang ist offen. Wir sind also absichtslos, absichtsvoll. Äh, wie jetzt, denkst du vielleicht? Hört sich so ein bisschen paradox an. Ja, es ist ein scheinbares Paradox, dessen Verständnis und heilsame Wirkung sich nur in der Geisteshaltung der Achtsamkeit und im achtsamen Tun selbst erschließt. Nur da löst sich das auf. Also Absicht ist eine innere Haltung. Ich habe die innere Haltung der Absicht zu vergeben. Also wir bekunden die grundsätzliche Bereitschaft, offen dafür zu sein, Vergebung zu praktizieren. Und in diesem Sinne mit, der, mit dem Ziel und der Absicht hat sich auch mal der Psychologieprofessor Robert Enright geäußert, der hat das Thema Vergebung umfassend erforscht. Und ich zitiere mal, was er dazu gesagt hat. Vergebung ist ein Ziel, das ständig in Bewegung ist. Mal scheint es zum Greifen nah, dann wieder fast unerreichbar. Fortschritte und Rückfälle wechseln sich ab. Das ist völlig normal. Nochmal. Vergebung ist ein Ziel, das ständig in Bewegung ist. Mal scheint es zum Greifen nah, dann wieder fast unerreichbar. Fortschritte und Rückfälle wechseln sich ab. Das ist völlig normal. Und der nächste falsche Glaubenssatz besteht in der Annahme, ich vergebe dem anderen, damit er sich besser fühlt. Das ist überhaupt nicht die Intention von dem, was wir hier machen. Jedenfalls nicht, wenn wir das hier aus der Perspektive der Achtsamkeitspraxis sehen. Wenn wir jemandem vergeben, dann tun wir das nicht für ihn. Wir tun das für uns. Wie der Widersacher damit umgeht, dass wir ihm verzeihen, ist für uns überhaupt nicht relevant und letzten Endes auch nicht interessant. Wir praktizieren Vergebung für uns selbst, weil wir uns von den Fesseln der Vergangenheit befreien möchten. Wir wollen unsere Lebensqualität im Hier und Jetzt nicht länger von den Ereignissen der Vergangenheit bestimmen lassen. Wir wollen inneren Frieden finden. Wir wollen frei und glücklich sein und uns mit unbeschwertem Herzen der Liebe und dem Vertrauen öffnen. Wir tun das für uns, nicht für den anderen. Soweit zu den Glaubenssätzen. Das waren so die Spitzenreiter. Und ich glaube, dass der Boden für Vergebung, für diese Offenheit schon bereitet ist, wenn wir uns mit diesen Glaubenssätzen mal auseinandersetzen, wenn wir die auf den Prüfstand stellen und wenn wir sie durch heilsame Glaubenssätze ersetzen oder sie einfach loslassen. Kommen wir zu der nächsten interessanten Frage. Warum sollten wir vergeben? An Wut, Hass, Verzweiflung oder Angst festzuhalten, das wirkt sich nicht nur negativ auf unser Wohlbefinden aus und fördert die Neigung zu Depressionen. Aus dem Forschungsbereich der Psychoneuroimmunologie wissen wir, wie massiv seelische Belastungen das Immunsystem beeinträchtigen. Oder, ich sage es mal positiv ausgedrückt, zu vergeben ist förderlich für unsere geistige und auch für die körperliche Gesundheit. Eigentlich sollte das ja schon Motivation genug sein. Aber es geht hier auch um die Frage von Lebensqualität. Die Last unverarbeiteter emotionaler Verletzungen mit sich rumzutragen, das kannst du dir vorstellen, das lässt auf Dauer jegliche Lebensfreude versiegen. Wurden wir belogen, betrogen, hintergangen oder missbraucht, und halten wir an der Wut darüber fest, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir dem Aggressor gestatten, in Klammern weiter in uns zu leben. Es gibt da diese Geschichte von den Zwei Mönchen, die unterwegs sind, sie kommen an, eine, an einen Fluss und da steht eine Frau und traut sich nicht hinüber und der eine Mönch nimmt sie kurzentschlossen auf seine Arme, trägt sie durchs, durchs Wasser und dann gehen die beiden Mönche weiter und nach einer Weile sagt der andere Mönch, sag mal, wie konntest du diese Frau nur über den Fluss tragen? Du weißt doch, dass wir keine Frauen anfassen dürfen, das ist uns total verboten. Und was sagt sein Kollege? Ich habe die Frau am anderen Ufer abgesetzt. Du trägst sie immer noch mit dir rum. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, was wir machen, wenn wir die Person, die uns verletzt hat, immer noch weiter mit uns herumtragen. Während wir die grundsätzliche Möglichkeit haben, sie am anderen Ufer abzustellen. Die angestauten Gefühle über das Geschehen, die können so viel Raum einnehmen, dass überhaupt kein Platz für andere, also für gute Gefühle mehr bleibt. Das ist so wie eine Teetasse, die schon voll ist. Wenn du irgendwas hineingießen willst, dann läuft das einfach über den Rand runter. Im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die vor einiger Zeit intensiv mit Vergebung gearbeitet hat. Und sie hat mir erzählt, dass sie in diesem Prozess durch verschiedene Höhen und Tiefen gegangen ist. Und nach einigen Hürden war es ihr plötzlich möglich, zu vergeben. Und sie sagte zu mir, nach der Vergebung fühlte ich mich auf eine angenehme Weise leer. Und genau so kann man sich das auch vorstellen, indem wir das bislang oder indem wir bislang gebundene Gefühle loslassen, entstehen ein neuer Raum und neue Weite in uns. Und wir können uns dafür entscheiden, die Leere und die Weite dieses Raumes einfach zu genießen, wie meine Freundin das gemacht hat. Wir können uns aber auch entscheiden, sie diesen Raum mit Mitgefühl, Selbstmitgefühl oder Liebe anzufüllen. Ja, und das führt uns alles letztlich zu der Frage, wie kann ich denn vergeben? Wie kann ich das machen? In der Literatur und im Internet ist oft von Schritten der Vergebung die Rede. Das hört sich natürlich gewaltig an und macht immer richtig gute Überschriften so. Aber ich stehe denen so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich kann mich noch erinnern, als ich mit diesen ganzen Konzepten in Kontakt kam, da hatte ich so die Illusion, ich würde mich kontinuierlich innerhalb eines berechenbaren, berechenbaren vorhersagbaren Systems bewegen, an dessen Ende die Befreiung wirkt. Und ich glaube, dass das bei vielen so diese Illusion erzeugt. Nach meiner Erfahrung kann das durchaus auch so sein. Es werden also ganz verschiedene Schritteprozesse beschrieben für Vergebung. Aber nach meiner Erfahrung entwickelt sich solch ein Prozess mehr integral als kausal-linear. Also das ist nicht eine Sache, wo folgerichtig immer eins dem anderen folgt in bestimmten zeitlichen Abläufen. Für mich ist der Prozess der achtsamen Vergebung eher ein Weg, der selbst das Ziel ist. Und je offener dieser Weg ist, desto besser. Wir müssen so ein paar grundsätzliche Dinge wissen, wie die, die ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge anspreche. Und das reicht im Grunde genommen schon. Das sind schon genügend Koordinaten, um seinen Weg der Vergebung zu finden. Und auf diesem Weg gehen wir manchmal auch ein paar kleine Seitenwege. Wir weichen vom Hauptweg ab oder wir gehen Umwege. Und manchmal gehen wir, wie Professor Enright sagt, auch ein paar Schritte zurück. Und deshalb tue ich mich immer so ein bisschen schwer, von Schritten der Vergebung zu sprechen. Aber ich möchte jetzt im folgenden mal so ein paar wichtige Aspekte in diesem Vergebungsprozess ansprechen, die an der einen oder anderen Stelle für dich vielleicht gute Wegbegleiter sein können. Wo fangen wir eigentlich an? Was steht am Anfang so eines Prozesses? Da hat es sich wirklich bewährt, einen Entschluss zu fassen. Also am Anfang des Weges sollte der Entschluss stehen, also könnte zum Beispiel folgendermaßen lauten, ich nehme diesem Geschehen die Macht, mein Leben im Hier und Jetzt zu vergiften. Vielleicht findest du eigene Worte für die Absicht, dich dem Prozess des Verzeihens zu öffnen. Wichtig ist, und das sollte am Anfang stehen, dass Du Dir bewusst bist, dass Du eine Wahl hast. Du kannst Dich dafür entscheiden, Dir Dein Leben durch Missbrauch, Lug und Trug zerstören zu lassen oder aber auch nicht. Du hattest keine Entscheidung über das Eintreten dieser Situation, die Dich verletzt hat. Aber die Entscheidung darüber, wie es jetzt weitergeht, die liegt in Deiner Hand. Ein weiterer Aspekt, den ich wichtig finde im Prozess der Vergebung, ist, auf seine innere Stimme zu hören und seinem Gefühl zu folgen. Also für unsere Familienangehörigen oder Freunde ist es zum Beispiel manchmal schwer auszuhalten, wenn sie miterleben, dass wir leiden. Und sie wünschen sich dann so sehr, dass dieses Leid für uns möglichst schnell zu Ende ist und damit für sie natürlich auch, dass sie uns zum Verzeihen drängen. Also du musst dem einfach verzeihen, ne? dann ist alles wieder gut. Aber als Folge dieses Drucks auf den Betroffenen, ist zumindest meine Erfahrung, entsteht oft viel mehr innerer Widerstand als der, der vorher schon da war. Also diese Forderung, du musst dem vergeben, die macht das Ganze, also erhöht den Druck noch und macht das Ganze fast unmöglich. Und wie ich bereits schon gesagt habe, muss man sich immer erinnern, dass achtsame Vergebung ein ganz persönlicher Prozess ist, den jeder in seinem eigenen Tempo gehen muss und auf seine eigene Weise. Und deshalb ist es so wichtig, hier auf die eigene innere Stimme zu hören und seinem inneren Gefühl zu folgen und sich da nicht von außen reinquatschen zu lassen. Ein weiterer Aspekt den liebe ich sehr, der ist kurz und knackig. Alles, was du brauchst, trägst du bereits in dir. Nach meiner Erfahrung und nach meiner tiefsten Überzeugung auch, trägt jeder Mensch alles, was er zum Vergeben braucht, bereits in sich. Also um es mal ganz direkt zu sagen, du trägst alles, was du brauchst, bereits in dir. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit und ein bisschen Übung, diese innere Stimme wieder zu hören, die weiß, was gut für uns ist. Aber es lohnt sich, geduldig darauf zu lauschen. Und je mehr wir lauschen und je mehr wir offen sind für unsere Gefühle und für diese innere Stimme, desto deutlicher und klarer können wir sie vernehmen. Ein weiterer Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, lass dich nicht zur Vergebung drängen. Also jemandem zu vergeben kann man nicht forcieren und man kann das auch nicht künstlich herbeiführen. Manchmal kann das erforderlich sein, sich durch ganze Schichten von Schmerz hindurchzuarbeiten. Das ist eben nicht mit, mit einem Vergebungsakt getan. Und das kann auch eine ganz harte Konfrontation mit der Realität sein, denn nicht selten muss man sich dazu aus der Täuschung über eine rosa gemalte Vergangenheit lösen. Was meint das? Ich kenne eine Frau, nennen wir sie mal Sabina, die beschreibt ihre Kindheit geradezu idyllisch. Aber jedem Außenstehenden, der auch nur ein paar Eckdaten von ihrem Leben erfährt, dem wird sofort klar, dass sie in ihrer Kindheit viel Leid und Entbehrung erfahren musste. Aber so kreieren wir uns manchmal eine verklärte Vergangenheit, um uns dem Schmerz der Realität nicht stellen zu müssen. Aber es ist unausweichlich, uns diesen traumatischen Erfahrungen aufrichtig zuzuwenden. Denn nur wenn wir alle Details sehen, verstehen und bearbeiten können, nur dann ist Vergebung möglich. Und dann wird eben deutlich, dass es mit einem einzelnen Akt des Verzeihens oft nicht getan ist. Das Geschehen ist manchmal so komplex und manchmal sind auch mehrere Personen oder mehrere Situationen daran beteiligt. Und einzelne Personen, Situationen oder auch Details können eine ganze Reihe von Vergebungen erforderlich machen. Also löst dich von der Idee, dass das so mit einem einzigen Akt getan ist. Und dann wird auch klar, warum ich sage Prozess und warum ich sage, das dauert. Wenn wir eine Erkenntnis hatten und eine Vergebung praktiziert haben, dann können neue innere Bilder auftauchen, neue Erinnerungen an Situationen, die ebenfalls unsere Vergebung brauchen. Das kann sich ganz schön hinziehen, kann aber auch ein unglaublich befreiender und schöner Prozess sein. Und für diesen Prozess brauchst du, das ist so der nächste Aspekt, den ich ansprechen möchte, brauchst du Selbstmitgefühl. Ganz, ganz wichtig. Das ist eine weitere Eigenschaft der Achtsamkeitspraxis, mitfühlend mit sich selbst zu sein. Sich dem verletzenden Geschehen zu öffnen und auch der Möglichkeit zur Vergebung, das ist ein Prozess, der nicht unbedingt sanft ist. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man sich darauf einlässt. Vielleicht wirst du zeitweise hadern, vielleicht gibt es Momente, da wirst du weinen oder toben. Und die Gefühle, die da dranhängen, die können wirklich fürchterlich unangenehm sein. Und gerade deshalb solltest du gut auf dich achten. Schau immer, wo du gerade stehst und wie es dir dabei geht. Und dann wird es Tage geben, da bist du von Mut und Kraft erfüllt. Und dann gibt es andere Tage, da merkst du, boah, es sind eher Schutz und Rückzug angesagt. Und mitfühlend mit dir selbst zu sein, bedeutet auch allen diesen, widerstreitenden, auftretenden Gefühlen und Gedanken mit Freundlichkeit zu begegnen, dich für nichts zu verurteilen, dich zum Beispiel dafür zu verurteilen, dass nochmal wieder erneut Wut aufkommt, wo du schon geglaubt hast, du hättest sie hinter dir gelassen. Allem, was dir begegnet, egal ob angenehm oder unangenehm, mit der gleichen freundlichen Aufmerksamkeit zu begegnen, das ist eben auch Teil der Achtsamkeitspraxis. Und was auch eine Rolle dabei spielt und auch wiederum ein Teil der Achtsamkeitspraxis ist, das ist Akzeptanz. Akzeptanz ist nicht nur eine Haltung der Achtsamkeit, sie ist auch Ausdruck unseres Verstehens, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können. Akzeptanz zu praktizieren bedeutet aber nicht, mit dem Geschehen einverstanden zu sein. Sie erkennt einfach nur an, dass das Geschehen ist. Und sie erkennt auch den Schmerz an, den wir angesichts des damaligen Geschehens heute noch spüren. Geschehen und, also das Geschehen und auch die Wut zu leugnen, das bringt uns keinen Schritt weiter. Aber anzuerkennen, zu akzeptieren, dass der Schmerz jetzt da ist und ihn vollständig zu fühlen, das kann alles verändern. Als ich mich erstmals dem Schmerz eines schweren Kindheitstraumas gestellt habe, da haben sich an irgendeinem Punkt meine leidvollen Gefühle plötzlich in Dankbarkeit verwandelt. Also ich glaube nicht, dass ich den Berufsweg einer Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin eingeschlagen hätte, wenn dieses traumatische Erlebnis und auch andere schmerzvolle Situationen in meinem Leben nicht gewesen wären. Und die Ereignisse als solche, die heiße ich natürlich nach wie vor nicht gut und ich muss auch mit ihren Folgen leben. Gleichzeitig komme ich nicht umhin, anzuerkennen, dass alle diese schmerzvollen Dinge dazu beigetragen haben, mich zu dem Menschen zu machen, der ich heute bin und mich auch zu der Tätigkeit zu bringen, die ich heute ausübe. Und ich muss sagen, ich mag den Menschen, der ich bin, heute ziemlich gerne. Vergeben braucht Übung. Wahrscheinlich bist du, auch du in deinem Leben schon belogen worden, man hat dein Vertrauen missbraucht oder dich durch Worte verletzt. Glaub mir, jeder, der sein Leben durchforstet, kann anschließend eine mehr oder weniger lange Liste der emotionalen Verletzungen erstellen, die er erlitten hat. Und nicht jedes dieser Geschehnisse wiegt gleich schwer. Wenn Du Dich dem Vergeben zuwendest, dann beginne nicht gleich mit dem größten Trauma, sondern mit kleinen Ärgernissen, die Dir vielleicht immer noch wie ein Stachel im Fleisch sitzen. Fang am besten mit irgendeinem Ereignis an, das auf einer Skala von 1 bis 10 einen Schwierigkeitsgrad von ungefähr drei hat. Und dann mach Dich behutsam mit dem Vergeben vertraut. Denn auf diese Weise entwickelst du nach und nach ein gutes Gespür für diesen Prozess und erlangst durch das Sammeln von Erfahrungen die Fertigkeiten, die du für ein mitfühlendes und umsichtiges Vorgehen brauchst. Du wirst langsam immer mehr Experte für Vergebung. Aber wie kann denn das Vorgehen im Vergebungsprozess konkret eigentlich aussehen? Welche Möglichkeiten zum Vergeben stehen dir offen? Da gibt es eine ganze Palette, eine ganze Bandbreite. Und ich möchte dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge sieben Möglichkeiten vorstellen. Ich kann natürlich jetzt nicht im Detail auf jede dieser Möglichkeiten eingehen. Vielleicht ist das für dich eine Idee, das eine oder andere weiter zu verfolgen. Aber ich möchte dir diese Möglichkeiten, die du hast, natürlich nicht vorenthalten. Ja, meine sieben Vorschläge, Vorschläge für Vergebungsübungen und Vergebungsmeditation, die beziehen sich auf die Überlegung, dass Verzeihen auf viele Weisen geschehen kann. Also welche Vergebungsübungen oder Vergebungsmeditationen oder Vorgehensweisen du wählst und wie du dabei vorgehst, das hängt zum einen von deiner psychischen Grundstruktur ab und das hängt natürlich auch von den Umständen des ursprünglichen Ereignisses ab, also davon, was geschehen ist und natürlich auch, wie lange es zurückliegt. Also ein aktueller, frischer Schmerz, der hat einen ganz anderen Geschmack, und er braucht vielleicht auch eine ganz andere Vorgehensweise als ein alter Schmerz, der schon lange in dir wühlt. Also die erste Möglichkeit, die ich dir anbieten möchte oder über die ich sprechen möchte, ist die direkte Konfrontation. Also dass man die Person, die, man, die einen verletzt hat, unmittelbar konfrontiert. Und ob eine solche direkte Konfrontation mit dem Menschen, der uns verletzt hat, sinnvoll ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Das gab ja mal eine Zeit lang die Möglichkeit, Täter und Opfer zusammenzubringen, damit eben auch der, damit ähm, das Opfer mal dem Täter sagen konnte, wie es sich fühlt mit dieser Situation. Und auch um dem Täter die Möglichkeit zu geben, Abbitte zu leisten. Aber die Ergebnisse dieser Sachen werden durchaus kontrovers diskutiert und auch nach meiner Erfahrung kann eine direkte Konfrontation durchaus zu einer temporären emotionalen Entlastung führen. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass eine direkte Konfrontation seelische Wunden geheilt hat. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, weil wir reden hier nicht über eine momentane Entlastung, sondern eben darüber, dass wir diese emotionalen Wunden heilen wollen. Und ganz wichtig zu wissen ist für dich, Vergeben erfordert überhaupt nicht die direkte persönliche Konfrontation mit der Person, die dich verletzt hat. Die Person muss körperlich nicht anwesend sein. Und die Erfahrung zeigt sogar, dass die Selbstheilung durch Vergebung auch dann funktioniert, wenn der andere bereits verstorben ist. Ich erlebe es bisweilen selbst und höre auch immer wieder mal davon, dass wir offenbar ein menschliches Bewusstsein teilen, in dem Kommunikation auch ohne physischen Kontakt möglich ist. Also mir fehlt zwar ein tragfähiger Erklärungsansatz dafür, aber Vergebung funktioniert ganz offensichtlich sogar über Zeit und Raum. Die zweite Möglichkeit der Vergebung ist Tagebuchschreiben. Also das ist ja kein Geheimnis, ich bin eine, eine Frau des, vor allem des geschriebenen Wortes, also ich schreibe furchtbar gerne und ich schreibe natürlich auch Tagebuch und es gibt mittlerweile ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, die die therapeutische Wirksamkeit von Tagebuchschreiben belegen. Also achtsames Schreiben ist auch hier eine einfache und tiefgreifende Achtsamkeitspraxis, die im Prozess des Vergebens so in Form einer inneren Auseinandersetzung, eines fiktiven inneren Dialoges enorm hilfreich sein kann. Denn das geschriebene Wort bringt immer mehr Klarheit und das hat auch eine heilsamere Wirkung als das gedachte Wort. Du kannst mehr erfahren über die heilsamen Wirkungen des achtsamen Schreibens. Da werde ich mal, also weil ich dazu auch einen Beitrag in meinem Achtsamkeitsblog habe und ich werde einen Link auch nochmal in die Shownotes stellen. Also einen Link zu diesem Artikel im Achtsamkeitsblog über achtsames Schreiben. Und die dritte Möglichkeit der Vergebung hat auch wieder mit Schreiben zu tun und ist auch so ein bisschen so ein Klassiker. Da geht es nämlich darum, einen Brief zu schreiben. Die psychologische Wirkung des Briefeschreibens, die ist ungefähr vergleichbar mit der des Tagebuchschreibens. Und was in solch einem Brief geschrieben werden kann, das ist völlig offen. Wichtig dabei ist die Frage, ob der Brief am Ende abgeschickt werden soll oder nicht. Aber auch das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Also überleg Dir vor dem Schreiben, ob Du den Brief anschließend abschicken möchtest oder nicht. Es gibt manchmal Dinge, die wir jemandem mitteilen möchten, ohne sie ihm ins Gesicht zu sagen. Vielleicht beginnst du auch mit der Absicht, den Brief zu versenden und entscheidest dich dann am Ende doch dagegen. Das ist völlig egal. Ein bewährtes Ritual für solche unabgeschickten Briefe ist, also die sind nicht zum Lesen für irgendjemanden gedacht, na, schon klar. Also ein bewährtes Ritual ist, sie der transformierenden Kraft des Feuers zu überlassen. Also schreib diesen Brief, schreib hinein, was dir am Herzen liegt und dann verbrenn den Brief rituell in einem schönen Vergebungsritual. Ja, eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte therapeutische Rollenspiel. Diese Rollenspielmethoden haben ja in der Verhaltenstherapie schon eine sehr lange Tradition, sind so ein bisschen aus der Mode gekommen inzwischen. Und ähm, ich möchte auch sagen, da ist so eine gewisse Vorsicht angebracht. Denn solche Rollenspiele, die können eine hohe emotionale Beteiligung auslösen und deshalb sollten sie am besten unter Anleitung einer therapeutisch erfahrenen Person durchgeführt werden. Also wenn du ähm, die Idee hast das oder wenn du das Gefühl hast, das spricht dich an, vielleicht findest du einen Therapeuten, der Erfahrung hat mit solchen Rollenspielen und nutzt dieses therapeutische Rollenspiel für deinen Vergebungsprozess. So ein bisschen artverwandt ist dann mein fünfter Tipp. Und zwar ist das die systemische Aufstellungsarbeit, so landläufig bekannt unter Familienaufstellungen, nennt man schon lange nicht mehr so. Die systematische Aufstellungsarbeit ist eine Methode, um Dynamiken, und Beziehungen innerhalb eines bestehenden Systems sichtbar zu machen. Also Systeme sind natürlich auch, äh, Täter-Opfer-Beziehungen sind ja auch äh, Systeme oder Familiensysteme, Freundschaftssysteme. Da gibt es eben, also alles, was irgendwie lebendig ist, bewegt sich innerhalb eines Systems und meist, meistens auch innerhalb mehrerer Systeme. Und bei der Aufstellungsarbeit werden quasi Stellvertreter für die eigene Person und auch für andere Situationen, die an der, für andere Personen, die an der Situation beteiligt waren, aufgestellt und die agieren dann miteinander. Und solche Szenarien führen in der Regel zu mehr Klarheit und sie bringen Bewegung in festgefahrene Situationen und damit auch in festgefahrenes Denken und Fühlen, also zum Beispiel, wenn Vergebung schwer fällt. Also vielleicht ist es für dich auch eine gute Sache, mal eine Aufstellung zu machen. Ja, und dann kommen wir so zu den letzten beiden eigentlichen Spitzenreitern, möchte ich mal sagen, so, das sind die Vergebungsmeditation und Vergebungsübungen. Und Vergebungsmeditation, da ist ein wirkungsvolles Mittel zum Heilen von emotionalem Schmerz, die Metameditation. Diese Meditation der liebenden Güte, wie sie auch genannt wird, die kommt aus der buddhistischen Tradition. Und Meta fördert die Qualitäten eines mitfühlenden Herzens und damit die Fähigkeit zu vergeben. Das ist ein Riesenthema und das würde jetzt den Rahmen sprengen, darauf näher einzugehen. Aber es könnte durchaus sein, dass es dazu irgendwann nochmal die eine oder andere Podcast-Folge von mir gibt, also zur Meta-Praxis. Aber jetzt für dich einfach nur mal irgendwie der Tipp, der Hinweis. Vielleicht magst du dich auch mehr mit der Meta-Praxis beschäftigen. Da gibt es ein sehr schönes Buch, das heißt direkt Metta und ist von der buddhistischen Lehrerin Sharon Salzburg. Ja, und dann der letzte Tipp von mir noch als Möglichkeit, zur, den Prozess des Vergebens mit Leben zu füllen, das ist die Vergebungsübung. Und da gibt es so einen Klassiker im Vergebungsprozess. Das ist eine Übung, die drei Teile hat. Da geht es also darum, dem anderen zu verzeihen, den anderen zu bitten, uns zu verzeihen und letztendlich auch uns selbst zu verzeihen. Und meistens sollen dabei die Worte, ich vergebe dir oder ähnlich ausgesprochen werden. Ich vergebe dir, das sind starke Worte. Nelson Mandela hat solche Worte gefunden, als er nach 27 Jahren als politischer Häftling aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er hat gesagt, »Als ich durch das Tor ging, das mich in die Freiheit führen würde, wurde mir bewusst, dass ich für immer im Gefängnis bleiben würde, wenn ich meine Verbitterung und meinen Hass nicht hinter mir lassen würde.« als ich durch das Tor ging, das mich in die Freiheit führen würde, wurde mir bewusst, dass ich für immer im Gefängnis bleiben würde, wenn ich meine Verbitterung und meinen Hass nicht hinter mir lassen würde. Aber nicht jeder von uns ist ein Nelson Mandela. Und deshalb habe ich gegen diese Vergebungssätze, auch wenn sie beim Vergeben sozusagen als der Goldstandard gelten, gewisse Vorbehalte. Also ich habe diese drei Sätze mal etwas moderat abgewandelt und folgendermaßen formuliert. Ich verzeihe dir diese absichtliche oder unabsichtliche Handlung, durch die ich mich verletzt fühle. Ich bitte dich, mir zu verzeihen, wenn das, was ich absichtlich oder unabsichtlich getan habe, Dich verletzt hat. Ich verzeihe mir alles, mit dem ich mir aus Unwissenheit selbst Schaden zugefügt habe. Also Du kannst gerne mit diesen Vergebungssätzen arbeiten. Du findest sie auch nochmal in den Shownotes. Du kannst natürlich auch Deine ganz eigenen Formulierungen dafür finden. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich im ersten Satz bewusst auf eine Formulierung verzichtet habe, die den anderen beschuldigt. Sätze wie, ich verzeihe dir, dass du mich verletzt hast. Die setzen den anderen direkt in die Schuld. Ich verzeihe dir, dass du mich verletzt hast. Manchmal ist es aber so, dass sich die andere Person gar nicht wirklich schuldig gemacht hat. Vielleicht bei ihrer Handlung, Objektiv betrachtet sogar korrekt. Dennoch hat sie uns verletzt. Die obige Formulierung stellt uns von der Klärung einer Schuldfrage frei. Und gleichzeitig ermöglicht sie uns, Verantwortung für unsere eigenen Gefühle zu übernehmen. Ich verzeihe Dir diese absichtliche oder unabsichtliche Handlung, durch die ich mich verletzt fühle. Bei einer sehr heiklen Person in meinem Leben, da wollten mir die Worte »Ich vergebe dir« einfach nicht über die Lippen kommen. Und gleichzeitig fühlte ich bei dem Gedanken, dieser Person zu verzeihen, tiefen inneren Frieden. Und da wusste ich, dass ich ihr verziehen habe. Also wenn auch du mit diesen Vergebungssätzen deine Probleme hast, dann fühl dich einfach frei, andere Worte des Verzeihens oder andere Wege zu finden oder Deine Vergebung auf irgendeine andere Weise zum Ausdruck zu bringen. Beim Beitrag zum Thema Vergebung in meinem Achtsamkeitsblog, den ich schon angesprochen habe, da findest Du übrigens eine angeleitete Vergebungsübung und wenn Du magst, kannst Du die ja einfach mal praktizieren. Und wie gesagt, den Link zum Artikel findest Du in den Show Notes. Ich sag so gerne, achtsames Vergeben ist nichts für Feiglinge. Das mit, dem, mit den Feiglingen ist natürlich metaphorisch gemeint. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, achtsames Vergeben erfordert Mut. Und es braucht weitere Qualitäten, die wir aus der Achtsamkeitspraxis kennen. Selbstmitgefühl, Gegenwärtigkeit, Akzeptanz, Milde und Geduld. Verzeihen ist nicht passiv. Der Prozess des Verzeihens erfordert die feste Absicht, sich darauf einzulassen. Und dieser Prozess braucht Zeit und damit Geduld. Manchmal braucht es Jahre, bis man sich durch schwierige Emotionen durchgearbeitet hat. Aber im Laufe der Zeit wird es möglich, immer mehr Wut und Verbitterung loszulassen. Und wenn Du Vergebung als Teil Deiner Achtsamkeitspraxis praktizierst, wird sich früher oder später unvermeidlich die Erkenntnis erschließen, dass Du größer bist als die Verletzung, die Du erlitten hast. Möge es Dir möglich sein, Dein Herz für Vergebung zu öffnen. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Und wenn Du Deine Gedanken oder Erfahrungen zum Thema Vergebung mit mir und mit anderen teilen möchtest, dann freue ich mich über ein paar Zeilen beim Post zu dieser Folge, den Du wie immer auf Facebook und Instagram findest. Und wenn es Dir gefallen hat, dann schreib mir auch gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast, wie Du ja schon weißt, ist das wichtig für mich. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris